0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.
1: Herzlich willkommen. Neue Folge Sicherheit für die Ohren. Axel, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Guten Tag. Wir haben eine Menge vor. Wahnsinn. Trotz äh, Sprachtraining wieder normal heute bitte. Ich fand das völlig zurecht, dass wir darauf hingewiesen wurden, dass du kriegst es so nicht du
0: mal, geht. Von wem eigentlich? Von wem nicht, eigentlich? Egal. Menschen schreiben dir immer, immer irgendeinen Scheiß, wirklich. Was, was denn? Ab ich äh, bin auch nicht. Ich bin auch nicht jeden Tag gleich.
1: Du klingst schon viel besser, viel besser, so mag ich dich viel mehr. Und Thema äh, Leserresonanz, ganz vorsichtig, das ist du wirst es ja gleich aufgreifen, ja. ja auch in einem Punkt. Also wir haben heute eine Menge vor, äh, Axel war mal wieder Embedded unterwegs, äh, wird darüber reden. Wir reden über ein paar interne Polizei Berlin, wir reden über das Thema Unschuldsvermutung. Äh, da wird es ein bisschen äh, persönlich in Anführungsstrichen, aber ich glaube, ich finde das mal wichtig, dass wir auch als Mitarbeiter von BILD vielleicht einfach mal über dieses Thema sprechen, gerade nach den letzten Wochen und Berichterstattung, die es bei uns Ach, gab. Ach, Metzel, der Jatta, ich will, ich finde es einfach mal wichtig, dass wir drüber sprechen. Dann hast du da noch irgendwie so ein bisschen was bei dir hingekrackelt, also wir haben viel vor, so. Ähm, Wenn Akku, Ach so Womit fangen wir an, Leserresonanz?
0: Ja, als erstes nochmal ein Nachtrag von der, von, der, von der letzten Sendung und ich muss leider sagen, dass ich das Gespräch mit Rechtsanwalt Lau nicht retten konnte.
1: Das ehrt dich, dass du das hier so ehrlich zugibst? Ähm, es ist, ist formatiert,
0: man konnte die Dateien wiederherstellen, aber komischerweise hatten die Tonspuren alle ein alle drei hatten ein Echo drauf, das, damit konnte man null anfangen. Und es ist für mich eine Katastrophe. Definitiv. Das ist das erste Mal in wie viel? 80 Folgen? 90 Folgen?
1: Na übertreiben wir nicht. Das ist schon ein herber Rückschlag für uns. Auch in Gänze.
0: Passiert mir nie wieder. Auch für uns. Redet er nochmal? Redet er nochmal mit uns?
1: Ja, gut, das ist halt schon sehr unangenehm, also jetzt, <lacht> das Gespräch da nochmal zu suchen, aber. Oh Gott, vor allem, naja. Es war ein gutes Gespräch. Es war ein mega Ja, Ich weiß auch nicht, ob wir das nochmal so hinkriegen. Egal, das klären wir. Ich mache jetzt mal mein Maß auf und du kannst ja mal okay, Thema... Okay,
0: wir hatten beim letzten Mal gesprochen über eine Geschichte, die in Kreuzberg passiert ist. Eine Verfolgungsjagd von zivilen Polizisten, einer Einsatzhundertschaft auf äh, drei Niederländer, die vorgegeben haben, dass sie nicht äh, damit klargekommen sind, dass das hinter ihnen tatsächlich Zivilpolizisten sind, weil sie nicht so aussahen, weil sie sich nicht so verhalten haben und, und, und. Ähm, sie haben ja dann irgendwann ihre, ihre also der Fahrer musste dann die Fleppen abgeben, hat sie dann wiederbekommen. Und uns war nicht klar, die Frage wurde ja ein paar Mal gestellt, oder wir haben uns die gestellt, was passiert denn jetzt mit den ganzen Verstößen und so weiter? Ne? Was kriegt der Post nach Den Haag? Äh, wie läuft das? Und da habe ich eine sehr interessante Zuschrift von Michael Brösank aus, äh, auf Facebook bekommen. Und der schreibt, zur Frage, was mit den ganzen Verstößen vermutlich passiert. Zunächst mal die Feststellung, dass ein Richter sehr schnell im Sinne des Beschuldigten entschieden hat und die Herausgabe des Führerscheins verfügt hat. Das spricht dafür, dass möglicherweise durch den Richter Rechtfertigungsgründe, also wahrscheinlich Notwehr, Nothilfe, in Betracht gezogen werden und eine Strafbarkeit gegebenenfalls sogar deshalb ausscheidet. Was die Verkehrsordnungswidrigkeiten angeht, dürfte entsprechend das Gleiche gelten. Also als Rechtfertigungsgrund kommt hiermit ein sogenannter Erlaubnis-Tatbestandsirrtum in Betracht. Dieser besteht dann, wenn der Täter irrig annimmt, dass die tatsächlichen Voraussetzungen für einen Rechtfertigungsgrund, hier Notwehr, gegenfalls Nothilfe, vorliegen. Also sagt dann aber blöd gelaufen für beide Seiten, bleibt zu hoffen, dass die Niederlande irgendwann darüber lächeln können. Naja. Oh also das klang für mich sehr plausibel alles. Absolut, mega. Wir haben
1: keine Ahnung, wir reden immer und kriegen dann so ein Feedback, dass wir natürlich auch jetzt nicht beurteilen können, aber es klingt wahnsinnig plausibel, das klingt so gut ausgedrückt, dass ich es einfach
0: Also am Ende kaufe. am Ende für nix, ne? Hat halt eine blutige Lippe bekommen ähm, und das war's.
1: Genau, aber erstmal vielen Dank und ist ja mega. Absolut. Haben wir das auch aufgeklärt? Ja. So, du warst ja mal wieder... <lacht> Wie ich oft? Ich, das ist wirklich unglaublich.
0: Ich mache das gerne, weil das so, so hält man den Kontakt zur Basis. Zur Polizeibasis. Was hast du gemacht? Ich war mit meiner Lieblingstruppe unterwegs. Wer ist das? Die Fahrradstaffel. Gut, dass du fragst. <lacht> <lacht> Fahrradstaffel, wie immer. Ein, ein, ein mega Haufen an Polizisten, die alle zusammengewürfelt werden aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Die sind dann bei der äh, Direktion... Einsatz angegliedert und da waren wir unterwegs am, ähm, welcher ist heute? Donnerstag. Donnerstag, gehen wir ein bisschen näher ans Mikro bitte ran. Stört sich, wenn ich rauche? Nö. Da waren wir am Dienstag unterwegs, Dienstagnachmittag, drei Stunden und zwar Schwerpunkt E-Scooter-Kontrolle. Wer ist denn wir? Äh, Mario Ferin, der Fotograf und ich. Ja, haben uns getroffen da unter den Linn, äh, Ecke Wilhelmstraße. Und das ist ja mehr oder weniger das Epizentrum der Ordnungswidrigkeiten da. Da geht alles. Das also, jetzt also nicht nur
1: von E-Scooter-Fahrern? Fahrradfahrer,
0: Autofahrer, E-Scooter. Aber E-Scooter ist natürlich jetzt, wir haben mittlerweile ähm, 9000 E-Scooter in dieser Stadt. 9000 und davon fast die Hälfte allein nur in Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg. Ich
1: hätte äh, vor ein paar Tagen fast einen weggehauen ich habe meinen Sohn abgeholt vom Hort mhm. und ich weiß gar nicht, wie die Regelung ist, die gehen mir sowieso wahnsinnig auf den Senkel. Ich kann ja alles sagen. sag mir das gleich, hole ihn vom Hort ab, laufe zum Auto und dann kommt so eine Truppe von vier fünf mhm. kommt uns über den Bürgersteig, also es ist so ein verkehrsberuhigter Bereich, kommen uns entgegen, achten auf wirklich gar nichts. Mein Sohn ist ganz normal gelaufen und es war wirklich letzte Sekunde, dass er nicht in ihn reingefahren ist. Ähm, die gehen mir wahnsinnig auf die Nerven.
0: Das glaube ich. Das geht ganz vielen so. Dürfen Was meinst du, wie viele Bürger uns, also Passanten uns angesprochen haben, also nicht mich, aber die Polizisten und gesagt haben, ach endlich, dass sie, sie müssen viel mehr und und und. Das war also äh, vor allem ältere Leute. Wir hier, das ist Wildwuchs, wir fallen, wir stolpern, die fahren uns um und und und. Da war wirklich äh, so richtig gut, dass sie hier sind.
1: Also wie ist das denn geregelt? Die dürfen nur auf der Straße fahren?
0: Also sie dürfen nur auf der Straße fahren. Ähm, das ist einer der Hauptverstöße, die wir, also die die äh, Polizisten mit haben, da, weil viele halt kreuz und quer fahren auf, auf Gehwegen. Ne? Also auch über Ampeln, Fußgänger, also alle, das funktioniert halt nicht. Das kostet ein Zehner, ähm, nee, 15 und der andere Hauptverstoß aus meiner Sicht ist dieses zu zweitfahren auf diesem Roller. Da haben wir auch gleich am Anfang... Ach, so, das ist auch nicht erlaubt? Nee, das kostet 10 Euro, wenn ah. du auf dem Fahrradweg fährst. Ähm, da haben wir auch am Anfang gleich eine junge Mutti aus Wiesbaden rausgezogen. Die hat wirklich ihr Sohn, lass den drei vier nicht mal äh, zwischen ihre Beine geklemmt und ist mit diesem E-Scooter dann äh, über den Bürgersteig, Bordstein hoch, Bordstein runter. Und die Polizistin hat auch gesagt, völlig irre, völlig irre. Wenn die mal stolp, also wenn wenn die mal den Roller verziehen, ne? weil du musst ja auch bei manchen Roller musst du ja auch hinten bremsen. No, da, da, da hast du ja nicht die beiden Vorderrad, also die beiden Bremsen vorne am Lenker für vorne und hinten, sondern du musst halt hinten draufstehen. Wenn du da das Gleichgewicht, Gleichgewicht verlierst, unter den Lindenbomben, Laster, Auto, Taxi, irgendwas, Fahrradfahrer, bumm, vorbei. Ne? Die machen sich halt keinen Plan. Die steigen halt drauf. Ähm, Gerade auch viele junge Leute steigen halt drauf und düsen halt los. Und mittlerweile wird alles transportiert damit, Bierkästen, Koffer, wir haben alles gesehen. Ist das ja? erlaubt? Ja. Ähm, was du nicht darfst, ist hinten was dran machen. Also du darfst nicht ziehen.
1: Ach so, also wie ein Anhänger. Sozusagen.
0: Genau, richtig. Okay. Und du darfst auch eigentlich nicht nebeneinander fahren. Das kostet. Und auch, wenn du nicht anzeigst, dass du blinkst, also dass du abbiegen willst, so rum. Wie mache ich das
1: eigentlich bei den Dingern?
0: Ja, du musst äh, Arm raushalten, Handschall wie auf dem Fahrrad. Fahrrad. Genau, wie auf dem Fahrrad. Und das ist halt mitunter, finde ich, das kompliziert, weil du halt ja auch Gas gibst mit rechts. Ne? Und wenn du dann rechts abbiegst, geht ja der Gashebel automatisch zurück. Das heißt, du verringerst auch dein Tempo. Es wird langsamer. Also da habe ich echt skurrile Situationen gehabt. Wieso gibt es keine Helmpflicht? Tja, das wissen die auch nicht. Wäre das notwendig? Ich, wie schnell fahren die Dinger? 20 ist erlaubt. 20 kmh. Ähm, da auch noch so ein Ding. Also alle, die vor ein paar Monaten gedacht haben, boi, jetzt kaufe ich mir mal so einen E-Scooter. ne? Und die hatten meistens alle 25 km/h. Ähm, die kannst du, kannst du entsorgen. Kannst du wegschmeißen. Also kannst du zu Hause fahren in deiner Wohnung. Aber oh, im Straßenland sind die nicht mehr zugelassen. Es sei denn... Du kaufst dir einen Drosselsatz, fährst dann zur Dekra, die dir bestätigen, dass dann Drosselsatz eingebaut, bezahlt bezahlst doppelt so viel, wie der Roller gekostet hat. Macht natürlich kein Mensch, Kann sie weghauen. Also
1: Thema Mobilität, ich finde das ja, ich bin ein ganz großer Fan davon, dass man eben kreativ ist, dass man immer wieder neue Dinge entwickelt, eben auch in der Stadt. Jeder, der in Berlin oder in anderen Großstädten lebt, weiß es ja sehr ja immer dasselbe. Es ist furchtbar, vorwärts zu kommen. Deshalb per se ist es ja, glaube ich, grundsätzlich genau richtig, sich immer wieder neue Dinge zu entwickeln. Ich glaube irgendwie, dass der Mensch für diese Dinger, aber oder die meisten jedenfalls, die mir im Straßenverkehr begegnen, irgendwie nicht dafür gemacht sind. Äh, oder irgendwie damit nicht umgehen können. Ich habe keine Ahnung warum, aber es wirkt unbeholfen, es wirkt, ich weiß nicht, ob man vielleicht sogar vorher eine Art Schulung machen müsste. Der um die Vorschlag,
0: Dinger der, genau, der Vorschlag der äh, Fahrradpolizisten ist, dass es so eine Art Tutorial vorher geben muss, bevor man einen nutzt, ja, bevor man überhaupt das erste Mal sich einen ja. einloggt, dass man Unbedingt auf seinem Smartphone so ein Tutorial absolvieren muss, wo drin steht, guckt, so wird geparkt, so werden die Dinger, so funktionieren die, das sind die Regeln, weil kein Tourist und wir haben wirklich fast ausschließlich Touristen rausgezogen und ich rede jetzt nicht nur von ausländischen Touristen, sondern auch Touristen aus Städten, Wiesbaden, Flensburg, wo es so eine Roller nicht gibt, die nehmen halt ihre Kreditkarte, melden sich an und fahren los. Denen ist das scheißegal. Die sehen es ja auch nicht anders. Die sehen es ja auch nicht anders. Jeder fährt ja da kreuz und quer. Wir haben eine dänische Schülergruppe, Friedrichstraße, komplett einmal Fußweg, einmal dicht gemacht. Die sind da wie so ein, die kamen auf dich zu mit ihren Zirkrollern wie. Hornissenschwarm. Wie, wie ein Hornissenschwarm. Genau. So, und dann stehen dir den ganzen Ormas und so und wissen echt gar nicht wohin. Und die, die Kids machen sich halt einen Spaß draus, ne? Und das Geile war, angehalten, hey Leute, so geht's nicht. Ja? Und, okay, und sie alle, okay, okay, alle sich ausgelockt und alle die Roller so stehen lassen. Einmal quer. Also da und der wollte Kameraden zurück. Kleiner <lacht> mal hier zur äh, an die an die Seite räumen. Und nee, aus einer dieser die Parkgeschichte haben wir nämlich auch äh, einen, äh, den Aufmacher gemacht, unsere Titelgeschichte, weil einer der Kollegen, der Fabian, Polizeikommissar, der hat dann das erste Mal ein Ticket für einen Roller geschrieben. Hier haben wir auch ein Bild. 30 Euro. Was passiert damit? Ja, wahrscheinlich nichts. Das muss man fairerweise dazu sagen. Also er hat ein ganz normal, das geht jetzt an die Bußgeldstelle, geht dann an Zirk, den Anbieter. Der müsste eigentlich ermitteln, wer zu diesem Zeitpunkt diesen Roller gefahren ist, abgeparkt hat. Aber dann geht es halt aus wie es Das schießt. Aber ist eine spannende ehrlich, Frage, dann, auch für die Zukunft. Ja, aber also, wenn ich das Ding gebucht hätte, ne, dann sage ich einfach, ey, Leute, ich habe den richtig abgestellt. Ich kann nichts dafür, wenn jemand kommt Ach und so. den auf den Fußweg schießt. Interessant, das würdest du machen. Na, Entschuldigung.
1: Nee, ja gut, einfach gut zu wissen. Also wie du das vorhandhabst. So handhabst
0: Nein, so ich würde natürlich, grundsätzlich würde ich natürlich sagen, nein, ich bin ehrlich, ich war es, ich bezahle die 30 Euro. Nee, aber für den, der es jetzt war, also ich glaube und so auch die Vermutung der Beamten, das geht halt aus wie das Homberger Schießen, äh, Nutzer kann nicht ermittelt werden oder was auch immer. Ich hatte gestern auch den Anbieter angeschrieben und also auch andere, Leim, äh, Tier und wen es auch immer gibt, die, keine Ahnung, die wissen halt auch nicht, wie, wie man, hatten sie auch noch nicht, die wissen nicht, wie man damit umgeht. Hm.
1: Aber sag mal, die Verbreitung dieser Dinger ist doch immer. Es ist doch eigentlich ausschließlich Innenstadtbereich, oder?
0: Ja. Also obwohl sie jetzt auch in Zehlendorf und so weiter aufta äh, auftauchen.
1: Aber ansonsten reden wir hier wirklich über Kudamm, Potsdamer Platz, Friedrichstraße. Also, wir ja, aber
0: vermehrt auch in den Außenbereichen mittlerweile. Du kannst hier halt fahren, bis das Akku alle ist. Ne? Also das ist anders als bei meinem Leihmopet, moped was ich nur im, Inner-, äh, im inneren s bahn sozusagen abstellen kann. Hier Damit kannst du fahren, wie gesagt, jetzt bei den Kollegen in Zehlendorf schlagen die auf, hier Krummelanke und was weiß ich, äh, Schlachtensee, da stehen die dann mittlerweile auch rum. So und dann ist, kommt ja das Skurrile und dann kommt halt abends oder so, dann kommt halt so ein Transporter, so ein, großes, so ein großer Diesel-Truck, lädt die alle ein zum Juicen und am Morgen werden die dann alle wieder rausgeschmissen und es <lacht> dürfen eigentlich nur vier eines Anbieters nebeneinander stehen. Vier.
1: Na Gut, das ist ja auch gar nicht zu kontrollieren. Wenn so eine Schülergruppe Ach, die abstellt, wie sollen sofort irgendjemand das da sein? Das
0: Einzige, was uns aufgefallen ist, bei der Kontrolle standen da auf einmal zwei von Leim, zwei junge Mädels und die hatten ein Handy in der Hand, Leimwesten an und sind durch die Friedrichstraße gerannt. Und da habe gesagt, komm, die fragen wir jetzt, was die hier machen. Ne? Und äh, Juicer waren es nicht, also nicht die, die aufladen, was macht ihr? Und die, also wir suchen nach Rollern, die nicht richtig abgestellt sind und stellen die so hin, dass sie keinen mehr behindern.
1: Das heißt, die müssen, wo dürfen sie nur abgestellt werden? Du
0: kannst sie abstellen, wo du... Also nee, ist es doch
1: nicht auf dem Bürgersteig, ist es doch mittlerweile nicht mehr erlaubt, oder?
0: Doch, du ja? kannst sie auf dem Bürgersteig abstellen, aber sie dürfen halt nicht behindern. So hm. muss der Deal sein. Hier, dieses Ticket für 30 Euro hat der äh, Polizist geschrieben, weil dieser Roller wirklich einmal quer stand über, also so richtig quer. Und da, äh, Oma kam halt nicht vorbei. Mit Roll oder Rollschulfahrer kommen nicht vorbei, äh, Sehbehinderte könnten drüber stolpern und, und und deswegen auch mit Behinderung und deswegen auch 30 Euro.
1: Also ich finde es echt ein spannendes Thema, finde es auch gut, dass, dass man es so macht. Ich verstehe nicht, warum es bei einer Stadtzeitung äh, eine Titelgeschichte wird. Nicht, weil ich sie nicht gönne, du weißt, ich gönne dir alles. Aber ich, ich glaube immer noch, dass es so ein reines Innenstadtthema ist und ich glaube Menschen... Ja,
0: aber nee, du darfst es nicht unterschätzen. Also es wohnen ja auch in Friedrichshain- Kreuzberg und in Mitte ein Haufen Leute und für die ist das einfach nur noch genervt. Also die sind einfach nur noch genervt von diesen Dingen. Ja, ist das so, oder sagst du das jetzt einfach? Nee, so? also nochmal, die Resonanz war ja auch da. Es kam ja wirklich immer Leute, die gesagt haben, macht ihr richtig, macht ihr richtig, Mensch, die Ausländer wissen gar nicht, wie sie, also die Touristen, die wissen gar nicht, wie sie damit fahren sollen, die fahren uns um, die lassen stehen, die schmeißen die auf einen Haufen, und, und, und. Und wie gesagt, wir haben ja heute auch ein Bild drin, äh, da schmeißen halt Menschen diese Roller mittlerweile in die Spree, ne? Wahnsinn. Aber es war wie immer eine mega, also drei Stunden gefahren. Jetzt muss man fairerweise sagen, die andere Hälfte der Kontrollierten waren alles Radfahrer, ne? muss man noch mal sagen. Ja. Zu Recht. Handy am Ohr, falsche Richtung gefahren und und und. Das war auch nicht ganz so. Gab auch ein bisschen Stress bei einem. Nicht jeder akzeptiert das auch sofort oder will seine Personalien rausrücken. Ist diese Truppe jetzt
1: eigentlich, diese Fahrradstaffel, du hast ja mal schon, schon öfter von denen erzählt, ist die jetzt eigentlich aufgerüstet worden?
0: Heißt? Also die waren auf Pedelecs unterwegs.
1: Nee, aufgerüstet meine ich personell, technisch. Ja.
0: Nicht. Ausgeweitet. Ausgeweitet.
1: Also mehr Vorher Leute. Mitte,
0: Friedrichshain-Kreuzberg, genau. Und ja, und technisch. Da war ich überrascht. Pedelex.
1: Ich finde das ja super. Ich finde das ja wirklich im Stadtverkehr auch. Sehr Ach, du nutzvoll siehst wie sie sonst nicht. Was.
0: Und was ich sagen muss, wenn du mit denen unterwegs bist und ich fahre ja nicht oft Fahrrad, ne? aber wenn ich Fahrrad fahre in Berlin, dann bist du ja Opfer. Kann man nicht anders sagen. Die Autofahrer, ich bin ja selbst Autofahrer gewesen, nehmen dich ja nicht für voll. Ne? Also fahren an dir eng dran vorbei, behindern dich. Mit diesen Polizisten und ihren gelben Westen, <lacht> bist du, wie in so einer, du hast wie so einen so ein gefühlten Airbag um dich drumherum, Wirklich. Alle uhuh, fahren hinter dir, niemand hupt, alle sind freundlich, <lacht> weißt du, alle lassen dich vor, keiner ist genervt, jedenfalls zeigen sie es nicht. Das war äh, wieder mal eine tolle Erfahrung, ja, was so eine Weste so ausmacht, ne?
1: Super, freut mich. Du und deine. Fahrradstaffel. Okay. Ähm, Punkt 1 haben wir abgehakt, war schon ziemlich ausführlich. Äh, Zweite Teil, nur mal kurz, auch so ein bisschen unsere, unsere Stammhörer auch äh, das Thema Rockerkriminalität äh, abzuholen. Ähm, das war ja fast schon eines der größten Mammutverfahren der letzten Jahre. Sogenannte Wettbüro-Mord, Hells Angels Verfahren, viele werden es kennen, werden es jetzt auch nicht immer en detail erklären.
0: Einmal noch. Der Erklärer erklärt, es gab mal einen Menschen, der saß in, in einem Wettbüro.
1: 10. Januar 2014, Thaje Oetzbeck äh, im Wettbüro ähm, erschossen worden. Ein, ein ja, Kommando, ein, eine Gruppe von hauptsächlich Hills Angels Mitgliedern, die damals aufgezeichnet wurden, eben als sie dieses Wettbüro betraten und der erste von Aufgezeichnet ihnen,
0: von einer Videokamera. Von einer
1: Videokamera, genau, Axel. Und dann, wie man äh, sehen konnte, der erste dieser Truppe dann eben auf Thielsberg geschossen hat. Ähm, der starb? Der starb, richtig, nachdem er aus kurzer Distanz mehrfach äh, auf ihn geschossen wurde. Ähm, es gab
0: einen großen, oder es gibt immer noch einen großen Prozess.
1: Seit November 2014, genau.
0: Zu dem wir auch mal als Zeugen geladen waren.
1: Zu dem wir auch mal als Zeugen geladen waren, richtig. Und es gab diverse Personen, die in die Türkei geflüchtet sind, die mit in diesem Verfahren oder gegen die auch in diesem Zusammenhang mit dem Verfahren ermittelt wird, die immer noch in der Türkei auffällig sind, die mittlerweile, so wie Ibrahim Karadak, äh, sogar via Skype ausgesagt haben. Andere ähm, haben das nicht gemacht. Genau, so und dieser Prozess steht jetzt dann doch mal irgendwann vor dem Ende nach vier Jahren und, und zehn Monaten. Am Dienstag hat die Staatsanwaltschaft mit ihren Plädoyers begonnen. Für diejenigen, die diesen Prozess jetzt verfolgt haben, war es jetzt nicht mehr ganz so überraschend, aber es ähm, ist schon eine Hausnummer. Also Staatsanwaltschaft fordert eben lebenslang. Für für fast alle, außer für den Mitangeklagten ähm, Jakob Syrer, der auch sozusagen mit als Auftraggeber gilt oder galt, ähm, geht es um zwei Jahre und der Kronzeuge Kasra, ehemaliges Mitglied der Hells Angels, der, als, der ja ausgestiegen ist recht früh ähm, und dann eben ausgepackt hat gegen seine Ex-Brüder. Für ihn sind zehn Jahre gefordert worden, was wirklich ja schon ein massiver Unterschied ist, muss man einfach mal ganz klar sagen. Und man muss auch ganz plump mal sagen, dass es auch wirklich ein Zeichen ist, dass es sich offenbar lohnt oder lohnen kann, für sich die Entscheidung zu treffen, eben in, in solchen Verfahren oder bei solchen Geschichten eben doch auszusagen. Auch wenn, das ist ja so ein Thema, was wir nochmal extra aufgreifen wollen, obwohl der sehr, sehr viele äh, Strafverteidiger oder Verteidiger große Probleme damit haben, gerade in diesen größeren Verfahren, ähm, wenn einer ausschert und dann auspackt. Aber das ist echt ein äh, ziemlich massives Zeichen. So Die Plädoyers gehen heute, also Donnerstag, Podcast wird ja wahrscheinlich morgen ausgestrahlt, also dann gestern, äh, fortgesetzt, Nebenklage ist dann dran und ähm, dann kommt der Rest.
0: Drei Stunden hat das Plädoyer gedauert.
1: Wahnsinn. Fand ich sogar wenig. Ich hätte gedacht, dass es über mehrere Tage geht oder dass es mindestens zwei Tage dauert. Man muss jetzt mal sehen, also die die Forderung der Staatsanwaltschaft war jetzt, wie gesagt, nach dem Verlauf des Verfahrens nicht unbedingt überraschend. Überraschend wird auf jeden Fall am Ende dann trotzdem aber die Entscheidung des, des Gerichtes. Auch wenn es da eine, eine gewisse sagen wir mal, Tendenz oder Richtung gab, so wie das auch Verhandlungsteilnehmer auch selber immer wieder auch gesagt haben, in welche Richtung das wahrscheinlich geht. Aber da ist immer noch diese Geschichte mit diesem rechtlichen Hinweis. Stammhörer werden sich vielleicht daran erinnern, da haben wir mal darüber berichtet vor einigen Monaten, dass das Gericht in einem sogenannten rechtlichen Hinweis an die Verfahrensbeteiligten darauf hinwies, dass ähm, es eine, eine Möglichkeit der Strafmilderung gibt, die eben darauf zurückzuführen ist, dass die Polizei möglicherweise vor dem Tötungsdelikt ähm, oder einzelne Beamte nicht ihre Arbeit richtig gemacht haben, äh, möglicherweise, dass spätere Opfer nicht gewarnt haben, beziehungsweise auch den, wie er so vor Gericht steht, den möglichen Auftraggeber, Kadir Padir, den Boss dieses äh, Charters, ähm, auch nicht in einer ge sogenannten Gefährdeansprache darauf hingewiesen haben, doch nach den Erkenntnissen, die sie haben, dass eine Gefährdung von Tahir Özbek vorliegt, das zu unterlassen. Das ist äh, ist bei der Staatsanwaltschaft intern ein großes Thema, ähm, dass man nicht so genau weiß, wie man diesen rechtlichen Hinweis einschätzen soll beziehungsweise welche Konsequenz er dann wirklich haben wird. Das wird, äh, glaube ich, jetzt wirklich der, der, der spannendste Part noch, ähm, der auf uns zukommen wird aus dem Umkreis. Der Hells Angels ist jetzt am Dienstag zu hören gewesen, war ja auch nicht anders zu erwarten, dass natürlich politische politisch motiviert das Ganze und wieder ein Exempel statuiert werden soll. Interessant ist ja auch immer, wenn man das dann so hört, was die Anwälte dann auch so sagen, das hätten sie in ihrer Arbeit noch nie erlebt, wie hier ermittelt worden sei und wie vor Verurteilungs würde ich das Ganze abgelaufen sei. Ist natürlich klar, wenn man für seine Mandanten nichts hinbekommt. Ähm,
0: Aber das ist ja eine Katastrophe. Viereinhalb Jahre Anwaltskosten bezahlen, um dann doch mit lebenslänglich rauszugehen.
1: Ja, natürlich. Deshalb ist es ja auch wichtig, das darf man nicht vergessen, deshalb ist es ja wichtig eben auch für diese Anwälte ähm Natürlich den Mandanten das auch entsprechend zu verkaufen und auch entsprechend äh, nahezulegen, dass es natürlich nicht an ihrer Arbeit gelegen hat, sondern dass es eben ausschließlich irgendwelche Direktes. übergeordneten Gründe gibt, die mit Rechtsstaatlichkeit natürlich nichts zu tun haben und nur deshalb auch so ein Verfahren zustande kommen konnte. In dieser Geschichte ist es so, wie ich das mitbekomme oder auch höre aus, aus dem Umfeld der rot dass man das den Anwälten glaubt, dass es da eben nicht äh, möglicherweise vielleicht auch Zweifel gibt an der Arbeit, die dort geleistet wurde. Was aber ein, ein Zeichen hinterlassen wird, ich habe es gerade angedeutet, diese Diskrepanz ähm, in dem, in der jeweils auch, in der, jedenfalls auch in der Forderung der Strafe, also zwischen lebenslang und zehn Jahren für ähm, den Kronzeugen, das sind nicht nur mindestens fünf Jahre Unterschied, sondern das sind natürlich auch bei der Rückschau, dass die ähm, Angeklagten mittlerweile auch über vier Jahre in Haft sitzen, oder beziehungsweise fünf Jahre in Haft sitzen, natürlich eine auch. Ziemlich gute Aussicht auf eine frühe oder, oder baldige ähm, ähm, Rückkehr aus dem Knast, jedenfalls für den Kronzeugen. Und wenn man dann bedenkt, dass es eben ein, zwei andere auch gab, die im Laufe dieser Ermittlungen auch kurz davor waren, umzukippen und auch auszupacken und für sich auch zu entscheiden, ähm, möglicherweise einen anderen Weg zu gehen, also in der Verteidigungsstrategie dann ähm, glaube ich werden diese, es wird ihnen jetzt nichts mehr bringen, aber dann wird das glaube ich, aber nachhaltig wird das ähm, hängen bleiben auch als Thema. Und da muss man auch nochmal sagen, es ist von Anfang an, wir haben mehrfach auch 2014 schon darüber berichtet, dass es eben Ermittlungsergebnisse gab, die den Verdacht nahelagen, dass es eben nicht darum ging in diesem Verfahren, dass die Personen sich, dass jeder sich selber verteidigen konnte oder sollte und mit seinem Anwalt wirklich die für sich beste Verteidigungsstrategie aufgebaut hat, sondern der Verdacht eben nahe liegt, dass es wie oft eben bei solchen Verfahren, die mit Rockerclubs oder mit anderen Organisationen ähm, zu vergleichen sind, dass es eben vor allem darum geht, den Kopf oder das, was oben ist, ja vor allem zu schützen äh, und auch durch Schweigen zu schützen. Äh, es haben sich auch einige davon, die auch angeklagt sind, haben sich mittlerweile auch, auch aus dem Club verabschiedet und trotzdem sind sie diesen Weg weitergegangen die Forderung der Staatsanwaltschaft ist lebenslang, wie gesagt, das sagt noch nichts aus, auch über das Urteil nicht, aber sollte vielleicht auch in Zukunft so manchen ähm, einfach mal dahin bringen, drüber nachzudenken, ob das wirklich auch so viel Sinn macht, bei dem eigenen Leben, dieses eigene Leben offenbar äh, doch hinten anzustellen. Klang jetzt wie so ein Pastor. Amen. Ja, aber, nee, ernsthaft, <lacht> es ist so, wenn man, wenn man diese, diese Themen halt verfolgt, es ist so Wahnsinn, Mann, ey, das sind alles junge Menschen. Da gibt es mehr halt nur als irgendwie so ein Club. Und wenn du halt dann irgendwie für dich eben auch entscheiden musst, dann brauchen wir jetzt keiner mit Brüderschaft und sonst irgendwas. Und es gibt Wichtigeres im Leben als das Individuum. Ähm, ja, und das ist auch vielleicht eine eigene Familie oder das eigene Leben, Freundeskreis, Arbeit. Also es gibt auch was anderes. Komm, ich will mich jetzt gar nicht aufregen. Ähm, aber Ach, okay. das verfolgen wir auf jeden Fall weiter. Und Thema Knast gehen wir, glaube ich, jetzt nahtlos, wenn ich sehe, was du hier Ach, ausgebreitet nee, gar hast. Gar nicht
0: nahtlos. Äh, Geschichte. Du hast erzählt, jemand hat dir erzählt, es gibt keine Fernsehgeräte mehr im Knast. Ja. Ja, und es ist tatsächlich so. Habe ich nachrecherchiert. Kann also, ich bestätigen. Also ist nicht, eine wahre Geschichte, Herr Rossmann. Aber es ist
1: jetzt ein bisschen clickbaiting. ist ja nicht so, dass es gar keine
0: äh,
1: Fernseher im Knast gibt. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen. Nein,
0: die gibt's. also in Berlin ist es so geregelt, dass du, wenn du einen Fernseher haben möchtest und deine Angehörigen möchten, dir den zur Verfügung stellen, dann musstest du den bisher zu... Jürgen Krüger, Fernsehdienst bringen. Jürgen Krüger, Fernsehdienst Kreuzberg. in der Oranienstraße 69 in Kreuzberg, auch schon öfter mal Opfer eines Anschlages, eines Farbanschlages äh, gewesen, weil er ja im Prinzip die Knaststruktur unterstützt, indem er die Fernseher aufschraubt, reinguckt, sagt, Blumen Waffen, irgendwas drin? Nee, wieder zuschraubt und dann zur JVA bringt und dort kriegen dann die Insassen die Fernsehgeräte. Ich finde diese, ganz ehrlich, die, alleine diese Organisation, ich finde das sensationell,
1: dass in einer fast vier Millionen Einwohnerstadt mit ich weiß nicht wie viele Haftanstalten eine Fam-, ein Familienunternehmen aus Kreuzberg dafür zuständig ist. Ich weiß nicht, wie, wie man an so einen Auftrag gekommen ist, so, aber es ist doch Wahnsinn.
0: Über Jahre, Was Jahrzehnte
1: glaube ich. Und alle Fernseher müssen dahin gebracht werden. Und
0: ja. alle Fernseher müssen dahin. Also du kannst nicht mit dem Gerät zur JVA gehen, sondern du musst halt wirklich vorher anmelden, Jürgen Krüger, Fernsehdienst.
1: Und der checkt das, macht dann so eine Art Siegel dran und dann äh Und die
0: kostet, die Kontrolle. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er das für Umme macht. Ne? ist eine kostenpflichtige, äh, also Fernseher, Radiorekorder, äh, alles wird kostenpflichtig auseinandergenommen und angeguckt, wieder zugeschraubt und dann äh, Irre wird es dahin gebracht. Ja, und leider geht es Jürgen Krüger offensichtlich gesundheitlich nicht so gut, so dass er im Mai wohl schon angekündigt hat, dass, es, dass er seinen Vertrag nicht verlängern kann und hat das wohl äh, fristlos gekündigt. Ich hatte nachgefragt bei der Justiz. Ähm, ja, aus gesundheitlichen Gründen. Jahrzehntelang haben die da zusammengearbeitet. Nur ist es so, dass wenn du frisch in die JVA Moabit kommst oder in die JVA Tegel oder in die JVA, ich glaube Plötzensee war es, ja, und du möchtest gerne Fernseher haben, dann kriegst du keinen. Das ist natürlich scheiße. Wahnsinn,
1: das ist, das ist doch Aufstand vorprogrammiert. In
0: Tegel. In Tegel, überleg mal. Die müssen also. noch durchdrehen. Ja, und jetzt arbeitet man irgendwie an einer Lösung. Warte, wie hat er geschrieben? Für, die, für diese Aufgabe ist es nicht leicht, einen Dienstleister zu finden, schreibt Herr Bruchs. Der Pressesprecher der Justiz. Deshalb läuft derzeit eine bundesweite Abfrage in den Justizministerien, wie dort verfahren wird. Zeitgleich wird eine Ausschreibung vorbereitet, wohl federführend in Tegel. Das heißt, es dauert ja das dauert noch, noch Monate. Noch. Ja. man kann, also so habe ich es gehört, man kann jetzt natürlich versuchen, Geräte von Insassen zu bekommen. Also ein Tausch ist möglich.
1: Ja, ja, abkaufen. Das ist ja ein Riesengeschäft. Ah, jetzt,
0: du, ich wollte gerade sagen, Tabak und Drogen, kannst vergessen. Handys kommen ja, noch Das komm, geht jetzt du. Du, ich hab ein Panasonic. <lacht> das ist nicht dein Ernst. Gib mir mal einen Bosch. Hast du, hast du Bosch? Hast Geiler du noch einen Scheiß. Bosch? Du, ich hab fünf Bosch. Ich hab fünf LT. Nicht dein Ernst. Doch, tausche ich gegen, gegen zweimal Siemens. Oh. Zwei Tage Fernsehen, 200 Euro, Zeit. Genau, und das in Tegel, überleg mal. Ich, das ist jetzt kein kleiner Knast.
1: Ist doch größer ja. Haftanstalt in
0: Deutschland, oder? Ja. Ich, ja, ich glaube Wahnsinn. ja. Moabit auch. Das, das auch heißt aber los.
1: natürlich die, die Altfälle, also die Leute... Die Alte,
0: die auch noch Fernseher rechtzeitig äh, eingebracht haben, die da noch sitzen, also Kadir Padi dürfte, wenn er einen Fernseher hat, dürfte das noch funktionieren. So, Wenn du jetzt aber morgen, ja, weil sie dich, weil du irgendwie so einen E-Scooter-Fahrer verdroschen hast, ja, schwere Körperverletzung mit Todesfolge und du wanderst, in Moabit. Du wanderst in Moabit ein, also ich kann dir keinen Fernseher bringen. Ich finde find das, ja. find
1: das ja Wahnsinn. Das, das sind so Kleinigkeiten, Jürgen Krüger, Fernsehdienst. Irre. Irre Geschichte.
0: Ja, absolut. Das machen wir morgen auch. Kann ich jetzt drüber erzählen, weil dieser Podcast ja auch erst am Freitag rauskommt. Clever. Clever.
1: So, äh, jetzt haben wir es so groß angekündigt. Wir sind aber schon so weit, ich muss gleich
0: weg. Ähm, du musst immer nur weg. Gehst du wieder mit Bushido auf Tour? <lacht> <lacht> Was? <lacht> du lachst.
1: Ich muss erst lachen, weil ich gestern Nacht wieder von, von Patrick Losensky Post bekommen habe. Von, oh. von Flair. Also vorgestern Abend.
0: Wir kommen auch nicht drumherum in jeder Folge.
1: Ja, einmal muss. Hast du gut gemacht, hast du gut aufgebaut das Ding. Ähm, da Was gehen wir wird auch er nochmal. Ach, er hat irgendwelche, ich glaube, Ermittlungsakten da wieder geschickt und für dich? irgendwelche Smileys und so. Für dich? Ja, aber nicht für mich, sondern ich glaube, dass er einfach wieder nur äh, darstellen wollte, dass er doch immer schon Recht hatte mit seinen Mutmaßungen. Lass uns jetzt nicht aufhalten. Ich finde super machen. spannend. Ja, deshalb machen wir es ja nochmal extra. Mann, zum dritten Mal jetzt. Hier, weil ich es jetzt im Teaser angewähnt äh, oder angedeutet hatte, kurz, ähm, interner Polizei. Strukturveränderungen Strukturveränderung war ja mal ein großes Thema, ähm, soll ja auch das neue oder soll ja sozusagen eine, ein neues LKA-Dezernat dazukommen, LKA 8, mhm. Terrorismusbekämpfung vor allem, Islamismus zuständig sein für. Das ist ja auch so mit in der Planung, und da ging es jetzt nur um eine ganz interessante, spannende Personalie, die ich gehört hatte, dass der ehemalige äh, Pressesprecher der Berliner Polizei, Stefan Redlich, ähm, der nach seiner Zeit bei der, äh, bei der Pressestelle der Berliner Polizei zu den operativen Kräften ja zurückging, mobiles Einsatzkommando, genau, ähm, dass der offenbar in der Proposition Position für diesen Platz ist, was wirklich spannend wird, weil ähm, wir wissen ja, dass auch so Thema Islamismus aktuell ja noch im Bereich Staatsschutz, also LKA 5, äh, bearbeitet wird. Die genauen Zuschnitte sind da offenbar auch noch nicht so ganz klar. Chef von LKA 5, André Rauhut, ähm, ja auch ein sehr, wie sagt man, charakterstarker Mensch. Stefan Redlicher ebenfalls, der dann in LKA 8 äh, möglicherweise bei Themen überschneidenden Feldern aktiv sein wird. Ich glaube, das wird spannend wenn es denn so kommen sollte. Aber wie gesagt, nur kurz, weil einige von uns auch aus unserem Genre kennen ihn ja noch. Äh, spannende Vita. So, ich muss jetzt zur Beichte. Hast du noch irgendwas?
0: Nee, ähm, ich wollte dich nur noch mal dran erinnern. Ähm, bei uns im Haus gibt es noch bis September eine Sophie. Sophie ist Stammhörerin, ihr Freund auch. Kennt jede Folge. Und ich wollte dich fragen, ob die mal hier mit dabei sein darf, wenn wir einen aufnehmen.
1: Ja, gerne. Ja, Gerne. Okay. Und jetzt muss ich so dann zum jetzt Abschluss... Auch, oh,
0: ganz offiziell, bist du bist hier mit eingeladen.
1: Zum Abschluss muss ich eine Nachricht vorlesen, die ich gestern Abend bekommen habe. Fand ich sensationell. Ich
0: habe sie nicht kapiert.
1: Immer wenn ich mit dir rede, muss ich eine Folge Sicherheit für die Ohren hören. Und dann denke ich immer an Doping für die Haare. Das Hirn macht komische Sachen. Großartig.
0: In diesem Sinne euch ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast
1: aus Berlin.